0: libro de Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 11 Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 11 dice así la santa palabra del Señor Vaya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, tomando, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pueden sentarse mis hermanos. La semana pasada el pastor nos predicaba también un cántico, un salmo, un himno, en las escrituras, en el libro de Éxodo, el Salmo de Moisés y hoy el Señor en su providencia nos ha guiado, nos ha dirigido también a encontrarnos en la lectura que teníamos para este día, en la predicación que teníamos ordenada para hoy, un cántico también en el Nuevo Testamento. Esta porción de las escrituras del verso 5 al 11 es un himno un cántico que cantaba la iglesia primitiva, eh, varios teólogos no tienen certeza sobre su origen, muchos consideran que fue escrito por alguien en la iglesia primitiva y otros tantos consideran que este cántico fue autoría de Pablo, yo personalmente eh, creo que es autoría del apóstol Pablo, cuenta con varias de las formas en las que él se expresa, utiliza palabras semejantes a las con las que él se expresa, eh, hay una buena preparación antes de entrar al cántico y posteriormente que parece empalmar muy bien con, con la idea que trae Pablo en mente y con el mensaje que quiere traer y bueno yo personalmente creo que esta porción de las escrituras es autoría del apóstol Pablo. Y es un cántico que deberíamos procurar cantar en la iglesia como todas las escrituras, como todo aquello que el Señor nos ha provisto para la edificación en la iglesia. Qué bueno es cuando en la iglesia abunda la palabra en todas las cosas que se hacen, abunda la palabra en la oración, en los cánticos, abunda en medio de la liturgia, del servicio, abunda en las conversaciones con nuestros hermanos y desde luego, sobreabunda en medio de la predicación y de la palabra y es mi anhelo y deseo que siempre lo sea así no solamente para mí sino también para todos los expositores de su palabra, que la palabra del Señor abunde en nuestras bocas y disminuya nuestras palabras, disminuya nuestro ego, disminuya todo aquello sobre lo cual quisiéramos lucirnos o tomar protagonismo y el Señor finalmente se lleve toda la gloria y precisamente es en esto lo que el apóstol Pablo quiere hacer un gran énfasis en esta mañana y conectándolo con lo que habíamos visto en la última predicación de Filipenses, en los versos anteriores, veíamos que ya el apóstol Pablo estaba citando la humildad como una de las características importantes o que él anhelaba y deseaba para la iglesia en los filipenses, la citaba en medio de muchas, eh, muchos anhelos que él tenía para la iglesia y empezaba a perfilarla como algo importante y necesario para la iglesia a tal punto que llegó a convertirlo como algo indispensable en medio de esta porción de las escrituras, vemos no solamente lo importante que es la humildad, sino indispensable para el desarrollo de la iglesia porque ahora nos va a levantar a Jesús en medio de este cántico como un ejemplo en cierto sentido de la humildad, no es del todo el propósito de Pablo que nosotros veamos a Jesucristo como ejemplo de humillación, en esta porción de las escrituras Pablo tiene un propósito mayor que este, que nosotros podamos entender la importancia de la humillación y la procedencia de la humillación en nuestras vidas, pero está presentando a Jesús definitivamente como un ejemplo a seguir en la humillación. Pero veremos al final en las conclusiones las dificultades que surgen ante ver a Jesús como un ejemplo de humillación al cual debiéramos seguir. Pablo quiere, inicialmente dice, anhela que los filipenses tengan todos el mismo sentir, que tengan la misma intención, que tengan el mismo pensamiento, la, la palabra que se utiliza acá que se traduce como sentir, no está relacionada con la palabra sentimiento, no está diciendo que él desea que tengamos o que sintamos todos lo mismo, no se está refiriendo a que tengamos las mismas emociones, la palabra aquí más bien transmite la idea de que tengamos todos la misma intención, la misma actitud. Una de las palabras más precisas que yo quisiera destacar aquí, que es la que Pablo quiere transmitir es que tuviéramos la misma disposición, la misma disposición que tuvo Cristo. Y quise definir la palabra disposición a la luz del uso que Pablo le está dando en, en esta porción de las Escrituras. Disposición entonces es conocer las circunstancias y anticiparse o prepararse para enfrentarlas apropiadamente según el objetivo. Repito nuevamente la definición, disposición es conocer las circunstancias y anticiparse o prepararse para enfrentarlas apropiadamente según el objetivo te dicen que hay un paseo este fin de semana, estás invitado para el paseo y te dicen en dónde va a ser el paseo, te dicen que va a ser al campo, que va a haber trochas, sabes que estamos en invierno, entiendes que seguramente va a haber barro y disposición en estas circunstancias, sería que tú te prepares apropiadamente conociendo el objetivo del paseo, el objetivo del paseo es salir, disfrutar, caminar y seguramente dar una vuelta por el campo, teniendo eso en mente tú sabes que no te vas a llevar tacones que no te vas a llevar tu mejor vestimenta y que si te la llevaras tienes que estar dispuesto a saber que la vas a estropear y seguramente la vas a perder y tendrás que pasar incomodidades si lo llevaras. Así es que disposición es que de antemano ya estás preparado, sabes qué es lo que necesitas hacer, lo preparas, lo organizas, te anticipas a lo que sabes que va a ocurrir y entiendes que va a ocurrir porque lo conoces ya sabes cuál es el objetivo y lo enfrentas de la forma apropiada, no es simplemente prepararte y enfrentarlo de una forma inapropiada porque tú puedes ir al paseo con toda la indumentaria preparada y simplemente enfrentar el paseo con una mala actitud, con una mala disposición, con una mala intención, no estás preparado para enfrentarlo de la forma correcta y esto fue lo que hizo Jesucristo, Jesucristo tuvo una disposición apropiada, estuvo preparado, dispuesto, sabía qué era lo que tenía que asumir, qué era lo que tenía que enfrentar y es el anhelo de Pablo para los filipenses y quisiera yo fuera el anhelo del Señor para mi vida y para nuestras vidas hoy, que el Señor nos ayude a tener esta disposición a la humillación. El título entonces para nuestro sermón en esta mañana será El que se humilla será enaltecido, si ya tuvieron acceso al whatsapp de la iglesia lo habrán visto ahí. El que se humilla será enaltecido. Y básicamente esta porción de las escrituras se puede dividir en dos partes que se hacen muy evidentes, la primera la humillación y la segunda la exaltación. Y estas serán precisamente las dos partes que utilizaremos, en, en este, que veremos en este sermón, sin embargo otros teólogos y otros comentaristas han visto también una tercera división y han querido utilizarla, yo particularmente eh, me fue más fácil identificar estos dos elementos y me ocupé en, en estas dos partes, en la humillación y en la exaltación y quiero profundizar en ellas si y quisiera que todas nuestras vidas sean edificadas en esta mañana, con el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Qué es la humillación? Versículo 5 al versículo 8. Es la parte en, de este cántico, es como una estrofa, en la que vamos a encontrar la humillación de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual... Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mis hermanos, la humildad inicia cuando se está dispuesto a dejar, lo que tienes para buscar la gloria de otro La humildad inicia cuando se está dispuesto a dejar lo que tienes Para buscar la gloria de otro Juan 17, 4, 5 y quiero destacar aquí la importancia del Evangelio de Juan en medio de este sermón Básicamente toda la carta del Evangelio de Juan Es una conversación entre Jesús y el Padre en donde vemos constantemente la, el sometimiento voluntario del Hijo al Padre y su dependencia constante. Dice Juan 17, 4, 5, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera, ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Jesucristo, ha venido a la tierra, dice, a qué, a glorificar al Padre, su propósito para descender a la tierra fue buscar la gloria del Padre y dice, ya he acabado la obra que me diste que hiciera, ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Al final Jesús está nuevamente expresándolo en una sentida oración al Padre que quiere que volver nuevamente como, como fue organizado desde el principio, a tener la gloria que tenía con el Padre. Él tenía una gloria previa a su descenso a la tierra y posterior a su resurrección iba a ser restaurada nuevamente su gloria. Entonces para descender a la gloria el Hijo hizo algo, ¿qué hizo? Prescindió de su gloria, se despojó de su gloria, la palabra despojó Tal vez transmita una idea más profunda si entendemos que significa vaciarse, él se vació de su gloria para descender a la tierra y buscar la gloria del Padre. ¿Qué dejó Jesús para humillarse y buscar la gloria del Padre? Bueno, tenemos que hacer una, una aclaración aquí y es muy importante que la entendamos y es que definitivamente Jesucristo no dejó su naturaleza divina Sí se limitó en su uso empleándola exclusivamente para hacer la voluntad del Padre pero no abandonó su naturaleza divina Jesucristo descendió sobre la tierra siendo perfecta y completamente Dios tomó para sí un cuerpo y un alma racional para hacerse hombre tomó un cuerpo carnal expuesto y sujeto al pecado aunque Jesucristo no pecó es decir, tomó nuestro cuerpo, un cuerpo como el nuestro, en nuestras condiciones, en nuestras circunstancias. No tomó un cuerpo glorificado, no tomó un cuerpo como el de Adán antes de la caída, tomó un cuerpo como el nuestro. Se sometió a vivir sobre la tierra en un cuerpo semejante al nuestro y sin embargo siguió siendo Dios. Vivió en sumisión y dependencia al Padre. Juan 6.38 dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El propósito de Jesús para descender a la tierra fue hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad, aunque él siendo Dios podía haber hecho su voluntad, se negó a hacer su propia voluntad y estuvo mostrando una constante dependencia y sumisión al Padre para que todos nosotros pudiéramos entender que Él descendió a hacer la voluntad del Padre. Dejó sus riquezas y se hizo pobre. Considere la circunstancia de Dios de Jesucristo en gloria. Piense por un momento en, la, en su condición en la eternidad, allá arriba con el Padre Celestial. No tenía necesidad absolutamente de ninguna cosa. Ni tenía necesidad de riqueza. Él en sí mismo, por su naturaleza, es rico. No requiere de nada fuera de él para recibir la gloria de su nombre. Él mismo se glorifica. Él es Dios. No tiene necesidad de ninguna de sus criaturas para ser Dios. No tiene necesidad de riquezas. Sin embargo, Pudiéramos considerar que en su condición de gloria Él lo tenía todo a su disposición. Dice la palabra que Él es dueño de todas las cosas, Él es dueño de todo el mundo, Él es dueño de todas las riquezas del mundo. Podemos pedir y Él nos dará abundantemente, Él lo posee todo, es el poseedor de todas las cosas. Y sin embargo, cuando descendió a la tierra en su condición de hombre, se despojó, se vació, se desocupó, de su riqueza y se hizo pobre, inició su vida naciendo en un pesebre prestado, no era suyo, no le pertenecía, el lugar más miserable y humilde para nacer y ni siquiera le pertenecía, no era suyo, ni siquiera la paja en la que le pusieron para descansar le pertenecía, ni siquiera esto. Inició su vida en la condición más precaria y miserable, se hizo absolutamente pobre. No tenía dónde dormir, dice la palabra. Dice que aún los animales del campo tenían dónde descansar, las zorras tenían sus madrigueras y los peces tenían sus nidos. Pero el hijo del hombre, dice la escritura, no tiene en dónde reposar su cabeza, ni una piedra para reposar su cabeza no tenía ni siquiera en dónde descansar, no tuvo en dónde comer la Pascua, envió a sus discípulos a tomar un lugar prestado del cual ya había hablado anteriormente, pero no le pertenecía, tomó la santa cena allí, compartió la Pascua en un lugar que no era suyo, nuevamente en un lugar prestado, entró a Jerusalén y todo el mundo le reconoció como el rey, de su nación y le proclamaron como rey y dieron vivas y aleluyas y hasta los infantes cantaban la gloria del nombre del Señor y entró en un burro prestado el burro no era suyo lo tomó prestado también, ni siquiera tenía cómo entrar en la entrada triunfal en un vehículo propio ingresó en un burro prestado tampoco tuvo un lugar específico en donde predicar, predicó en una barca prestada y cuando predicaba en el lugar en donde se suponía podía y debía predicar porque le pertenecía en su templo o en la sinagoga, ganó la desaprobación de los líderes de la sinagoga y aunque no lo hicieron directamente podríamos considerar que le echaron del lugar, era terrible para ellos cuando lo encontraban allí predicando odiaban su exposición de la escritura, lo odiaban a él y este era su lugar, le pertenecía por derecho propio pero aún así allí le cuestionaron y le menospreciaron, sufrió hambre, tuvo sed, sufrió frío y hasta dolor, dolores físicos, recordemos que en su crucifixión y antes de su crucifixión fue latigado, fue lacerado, fue humillado, fue empujado, fue arrastrado, le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, sus manos fueron atravesadas y sus pies, aún sus costillas, su costado, sufrió dolor abundantemente. No tuvo en dónde descansar y finalmente tampoco tuvo en dónde morir, ni siquiera la tumba en la que fue sepultado, le pertenecía, esta también fue prestada y aunque murió en una tumba o estuvo sepultado en una tumba de ricos no era suya, le fue prestada y no fue lo único que dejó Jesús en su condición de vaciamiento para descender a la tierra, humillarse hasta lo sumo y buscar la gloria del Padre también dejó su gloria en los cielos Considere la gloria del Señor estando en los cielos con el Padre Celestial. Considere usted que hay criaturas en los cielos que fueron creadas por Dios, fueron diseñadas específicamente con un propósito, glorificar, honrar y adorar el nombre del Señor todo el tiempo, toda la eternidad. El Señor vivía siendo glorificado y exaltado constantemente día y noche, creó, hizo unas criaturas con este propósito específico, fueron diseñadas con este propósito, estas criaturas rendían una gloria al Señor constantemente de tal magnitud que vivían en una constante humillación delante del Señor, dice la escritura que tenían alas que cubrían su rostro, su cuerpo y sus pies, todos ellos estaban cubiertos delante del Señor la dignidad que concedían al padre al hijo en la eternidad era absoluta y sin embargo cuando descendió a la tierra descendió para ser humillado menospreciado insultado escupido vituperado golpeado, calumniado y finalmente crucificado le insultaron terriblemente, le ofendieron hasta lo sumo. Nosotros a Abraham tenemos por padre, pero tú eres hijo de fornicación. ¿Lo recuerdan? A Jesús, al exaltado, a Cristo le dijeron eres hijo de fornicación, ¿usted soportaría esa ofensa? ¿Usted soportaría esa ofensa habiendo estado en la condición de Cristo anteriormente? Tal vez muchos de nosotros podríamos llegar a soportar esta ofensa o algunos fuera de nosotros la soportarían porque dirían es verdad y la soportarían, dirían tienes razón, pero estamos hablando de Cristo, del Hijo de Dios sobre la tierra y le dijeron eres hijo de fornicación, le calumniaron, levantaron falsos testimonios contra él, pagaron testigos falsos para que testificaran en su contra, le hicieron un juicio falso, era un circo ese juicio. para culparle y salir ellos con las manos limpias. Le humillaron hasta lo sumo, estando en una condición de gloria eterna. Y sigue, dejó la libertad de su condición espiritual para vivir en las restricciones de un cuerpo físico mortal. Romanos 8.3 dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, no está diciendo que haya pecado, que él hubiera pecado en la carne, está diciendo que el cuerpo que él tomó estaba expuesto como nuestros cuerpos al pecado, él sufrió todas nuestras tentaciones dice la palabra, es un mayor y excelente sacerdote por cuanto fue tentado igual que nosotros y ahora entiende lo que es la tentación, sabe por las aflicciones que nosotros pasamos porque Él también las sufrió y estando en gloria estaba en una condición espiritual, no estaba sujeto a las necesidades de la carne, de este cuerpo pecaminoso, tenía completa libertad, aquí tuvo que limitarse al lento movilizar de nuestro cuerpo, al cansancio de cada día, Aquí tuvo que limitarse a realizar actividades y a tener la necesidad de buscar alimento, sed, bebida, abrigo. Tuvo que exponerse completamente a nuestras condiciones en nuestra carne. Vivió en un cuerpo corruptible, expuesto a toda tentación. Siendo en forma de Dios tomó forma de siervo, estos dos pasajes están separados, sin embargo hay una relación directa entre ellos, por eso los estoy juntando, siendo en forma de Dios y posteriormente dice tomó forma de siervo, los dos pasajes están relacionados porque se utiliza la misma palabra para decir la, eh, la, la postura que tomó posteriormente, forma, en griego está la palabra morfos, y se traduce prácticamente literalmente como forma, apariencia, aspecto y se utiliza en los dos casos, tomó una forma de Dios y tomó forma de siervo. En cuanto al uso de esta palabra en estos pasajes de las escrituras encontré que hay disertaciones profundas y abundantes, largas disertaciones, diferentes conjeturas, se ha derramado muchísima tinta sobre este texto en las escrituras, sin embargo, discutir o tratar de entender qué era lo que significaba la palabra forma no nos lleva muy lejos si entendemos finalmente cuál es el propósito del apóstol Pablo y entendemos cómo armoniza la intención del apóstol Pablo al utilizar estas palabras y qué es lo que finalmente quiere decir. No solamente él se humilló en dejar los beneficios que tenía siendo Dios, sino que también se humilló en su forma de ser y actuar como Dios, se humilló en su forma de ser y actuar como Dios, considere lo siguiente mi hermano, estando en forma de Dios, siendo Dios en la gloria eterna, no necesitaba de nada y lo sabía todo, cuando se redujo a la condición de siervo, semejante a hombre, cuando se hizo carne Estuvo bajo la instrucción y enseñanza de dos humanos, de su padre y de su madre. Recibió instrucción de ellos, fue instruido por sus padres. El hijo de Dios que lo sabe todo, que hizo la creación con el poder de su palabra, él es el verbo encarnado y estuvo sujeto, sometido a la enseñanza y a la instrucción de sus padres. Qué podrían haberle enseñado sus padres a Dios, al Hijo de Dios, pero se sometió y no solamente esto, sino que aprendió un oficio de su padre, un oficio por medio del cual conseguir su sustento, trabajar, fue carpintero, el Hijo de Dios, creador del universo y todas las cosas que en él hay, visibles e invisibles, haciendo una butaca para su sustento se redujo completamente de su condición de Dios sin dejar de ser Dios a la condición humana estaba rodeado de criaturas gloriosas en el cielo mientras que acá anduvo con los parias de la sociedad andaba entre prostitutas publicanos, entre los pobres, entre los mendigos, entre los menesterosos, entre los fariseos, de eso se rodeaba, mientras que en la eternidad se rodeaba de criaturas gloriosas que le exaltaban constantemente, aquí andaba rodeado de la escoria de la sociedad, de lo más despreciable, de lo que nadie quería tener a su lado. Considere nomás el olor, considere los olores por los cuales él tuvo que pasar con las personas que anduvo, a las personas que estaban. ¿A usted le indispone un olor? Pensando en estas circunstancias, subirse al transmilenio y tal vez encontrar, encontrarse un mendigo allí en el transmilenio y que usted no se explica cómo está ahí, pero que está ahí y usted quisiera que pronto llegara un policía y lo bajara porque no tolera el olor y si no ocurre eso, usted se baja en la siguiente estación porque el olor es terrible, es nauseabundo y Jesús estando en gloria, anduvo entre personas así se redujo completamente en gloria nadie estorbaba su camino no encontraba obstáculo a sus planes y a su voluntad, por donde quería ir iba, se movía como él quisiera, no tenía limitación para movilizarse, ni arriba, ni abajo, derecha, izquierda, ni de lo visible a lo invisible, no tenía ninguna restricción en su movilidad, pero estando aquí en la tierra… Andaba por las calles y es la escritura que le apretujaban, la muchedumbre se le pegaba. Todo el mundo andaba amontonado. ¿Quién me tocó? Y sus discípulos como que se ríen, ¿no? Pero Señor, ¿cómo preguntas quién te tocó si estás en medio de la muchedumbre? Todo el mundo te está tocando. He sentido que salió poder de mí. Ha salido poder de mí. Y le tocó una mujer impura. Le había tocado a una mujer impura. Que no podía estar allí. Que no podía haberle tocado y le tocó. Y fue un milagro maravilloso. Fue un milagro espectacular. Fue una obra de la gracia y la misericordia del Señor. Estando en gloria eterna en el, con el Padre Celestial. Estando allí no había quien pudiera levantarse delante de su presencia, no había quien cuestionara una de sus palabras, ni su voluntad, ni sus pensamientos, nadie se podía oponer a él, él gobierna sobre la creación. Pero cuando se redujo a su condición humana, cuando vino sobre la tierra en su cuerpo, todo el mundo le cuestionó. Todo el mundo constantemente cuestionaba su palabra, su autoridad, su procedencia, su autoridad. Todo el mundo cuestionaba sus palabras. Pocos le creían y aún entre los que le creían cuestionaban sus órdenes. El mismo Pedro le dijo Señor no hagas tal cosa. ¿Cómo se te ocurre Señor? Y el Señor tuvo que reprender a Satanás ¿Lo recuerdan? Toda la creación le servía Todo fue hecho para su servicio y todo le servía Pero cuando estuvo acá Vino a lavar los pies de sus discípulos Murió, resucitó y estando resucitado había preparado pescado para sus discípulos, cocinó para ellos, vino a servir, estuvo sirviendo todo el tiempo, constantemente, a donde le llamaban iba, quien lo necesitaba lo encontraba, no importaba la hora, no importaba el lugar, no importaba los días de distancia en los que se, se encontraba la persona, él caminaba hasta allí, iba y atendía sus necesidades… Estuvo dispuesto a servir todo el tiempo. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo. Mientras que nosotros consideramos algo que hemos recibido, por ejemplo, un apellido, un título o una herencia, como una razón suficiente para reclamar algún derecho o algún privilegio, Jesús, quien no es Dios porque lo haya merecido o porque lo haya recibido, sino que es Dios porque siempre lo ha sido, porque es su naturaleza, porque Él es Dios y no necesita de nada para hacerlo, no consideró su propia naturaleza como una razón para no obedecer a su Padre. Nosotros levantamos excusas o razones o pretextos en algo que hemos recibido para objetar servir, pero el Señor se negó aún a lo que Él era para servir, para servir al Padre. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? ¿Nuestro cuerpo? No es nuestro, el Señor no lo ha dado. La nariz bonita que tienes no es tuya, el Señor te la dio. Y si es como la mía, también me la dio el Señor. Todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor, nada nos pertenece, ni nuestro conocimiento, ni nuestro entendimiento ni los logros que hemos conseguido con nuestros estudios, si Él quisiera dispone en un momento y te quita el entendimiento y adiós a tu gloria. ¿Qué tienes que hayas conseguido realmente tú? Vivimos en una continua condición de humillación, desde que nacemos hasta que morimos necesitamos ser atendidos, dependemos y necesitamos de las cosas que nos rodean y de las personas que están a nuestro alrededor. Necesitamos comida para vivir. Necesitamos a alguien que prepare la comida para nosotros alimentarnos. Necesitamos a alguien que siembre esa comida para nosotros cosecharla y prepararla. Necesitamos a alguien que la transporte. Y si tú lo hicieras todo, la cosecharas, la transportaras, la prepararas y la comieras, vas a necesitar a alguien que se deshaga de los desperdicios también siempre vas a necesitar de alguien somos unos inútiles dependemos completamente del Señor pero Él no Él es Dios, Él no depende de ninguna de las cosas a su alrededor Él siempre ha existido y nunca ha requerido de nadie para existir y ser Dios y siendo así se humilló para servir al Padre y tú que nada tienes que nada eres te enalteces hasta lo sumo en tu corazón y te llenas de orgullo y no sirves y no te humillas nuestra condición es miserable mis hermanos siendo nada nos enaltecemos lo más y el siéndolo todo se humilló lo más contradictorio, triste, doloroso, confrontante. Jesús consideró, si gozar de la divinidad me estorba para obedecer al Padre, pues dejaré sus privilegios para buscar la gloria de mi Padre. Y se vació, así, se despojó de sí mismo. No dejó de ser Dios, pero se despojó de todos los privilegios y características que podía haber manifestado como Dios y si hizo ejercicio de su poder como Dios, adivine para qué fue no fue para su propio beneficio, no fue para buscar reconocimiento sino que fue para la gloria del Padre, los milagros que hizo fueron para la gloria del Padre, nunca hizo nada para sí mismo ningún milagro de los que hizo tenían como propósito atender una de sus necesidades, todos sus milagros siempre estuvieron enfocados a atender las necesidades de los demás y la gloria del Padre a través de las demás personas glorificándole, estando en su condición de humillación se humilló hasta lo sumo muriendo como criminal, entre más baje más gloria recibirá mi Padre entre más profundo descienda, más glorificado será mi Padre. ¿Tú entiendes esto mi hermano? Considere la pirámide de la sociedad por un segundo. Y en la parte más baja de la sociedad seguramente usted hoy en día considera a los pobres. Pues en este tiempo podríamos creer que los más bajos en esta escala de la sociedad eran los esclavos. Los que iniciaban esta pirámide de la sociedad. Pues mi hermano déjeme decirle algo, hay alguien más abajo de eso, alguien que está por debajo de la pirámide, que está oculto entre la tierra, porque es vergonzoso verlo, hay una base más abajo de los esclavos, que nadie quiere ver, nadie conocer, nadie quiere saber de su existencia, lo quieren tener en lo oculto porque es vergonzoso, es humillante saber de la existencia de estas personas. ¿sabe quién es más bajo que un esclavo? un criminal mi hermano, un criminal, un delincuente un esclavo en la sociedad goza de privilegios trabaja para su amo, tiene abrigo, tiene comida tal vez no le den la mejor comida pero tiene comida incluso puede llegar hasta tener un hombre y dadas las circunstancias puede recuperar su libertad pero un criminal es despreciable mi hermano está oculto, nadie le quiere ver, quieren apartarlos de la sociedad los meten en un lugar privado de la libertad porque nadie quiere verlos, nadie quiere tener que ver con ellos y hasta esta condición se rebajó el Señor no solamente dice la escritura que se hizo siervo no se rebajó hasta ahí se rebajó hasta lo sumo, se hizo delincuente, se hizo criminal, descendió hasta lo más profundo. Considere que un delincuente tiene una mancha en su expediente que le apartará por completo de la sociedad, esta condición le llevará a aceptar las labores más miserables y despreciables para obtener su sustento, si es que puede obtener su sustento por estos medios, porque en una condición normal seguramente un delincuente lo único que recibirá será una muerte vergonzosa como la que recibió Cristo, la muerte de un criminal, de un delincuente la muerte más vergonzosa en la época para Roma era tan vergonzosa esta muerte que ni siquiera los romanos aplicaban esta muerte para sus propios delincuentes ni siquiera esta muerte le era aplicado para los mismos romanos para sus delincuentes, imagínense. Podrías haber sido el delincuente más terrible, pero si eres romano, no aplicabas para esta muerte. Esta muerte era para otro tipo de delincuentes, no para los romanos, porque era sumamente humillante. Ni el leproso era considerado tan vil como un delincuente. Y Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre, aún tomando esta copa amarga estuvo dispuesto a someterse aún hasta esto. La única persona en este mundo que tenía razón para hacer valer sus derechos, los abandonó por completo. Versos 9 y 11, su exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿para qué? para la gloria de Dios Padre, a diferencia de la humildad en su exaltación, él no se exaltó a sí mismo encontramos la expresión a sí mismo dos veces en su humillación, él se humilló a sí mismo y él se despojó a sí mismo pero en su exaltación él no hizo nada, él fue exaltado por el Padre, él mismo no se exaltó, fue Dios quien lo exaltó y lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo dice y esta palabra hasta lo sumo quiere decir que fue exaltado por encima de los cielos, de los cielos, de los cielos, lo más alto posible, no había lugar más alto para su exaltación, fue sentado a la diestra del Padre, lo más glorioso que existía allí fue puesto, le fue restituida la gloria que tenía con el Padre antes de su encarnación y posteriormente dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, podríamos considerar que le cambió su nombre como el delincuente se lo podría cambiar al salir de la cárcel si logra salir de la cárcel seguramente un delincuente se va a cambiar su nombre, no quiere que lo relacionen para nada con su antigua vida, quisiera tener una nueva vida y un nuevo nombre sería una buena forma de empezar una nueva vida, no quiere que lo relacionen con nadie, seguramente se irá a vivir a otro lugar, cambiará su aspecto, su apariencia y no quiere que lo relacionen en absoluto con su pasado y si quiere delinquir también seguramente hará lo mismo para que pueda delinquir con libertad, para que no le relacionen nuevamente. En cambio, en Jesús, podríamos considerar que lo más fácil era que cambiara su nombre, pero no le fue cambiado. Cuando dice que le fue dado un nombre, sobre todo nombre, fue porque le fue añadido un título a su nombre. Y dice la escritura ahí: Él es Jesucristo el Señor. Es el Señor. Le fue añadido el título de El Señor. No era cualquier título, esta era la palabra que se utilizaba para hablar acerca de Dios. Cada vez que encontráramos en el Nuevo Testamento la palabra Señor o Dios refiriéndose a Dios el Padre, aparecía la palabra que se utilizó allí para ponerle título a Jesús, Kirios. Jesucristo es el Señor. ¿Y saben por qué no cambió su nombre? Porque aún aquellos que le aborrecían y le detestaban, al verle y al ver al mismo y ahora con un título les humilló hasta lo sumo aquellos que lo llevaron hasta la cruz, aquellos que lo traicionaron y le engañaron al verle resucitado en gloria, con su gloria restituida y ver que era el mismo Cristo que ellos humillaron el mismo Cristo que ellos escupieron el mismo Cristo que ellos insultaron fueron humillados hasta lo sumo recibieron conforme a lo que sembraron Romanos 14.11 dice pues está escrito vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios este nombre será reconocido en los cielos por los que ya están en gloria será reconocido en la tierra y será reconocido debajo de la tierra en los cielos será reconocido por aquellos reconocido por aquellos que ya están en gloria, disfrutando de la eternidad junto al Señor. Y allí en gloria ellos se humillarán voluntariamente al escuchar este nombre, doblarán sus rodillas cuando se nombre a Jesucristo el Señor, voluntariamente. Pero también los que están en la tierra, dice, nosotros, hombres, mujeres y niños, Creyentes e incrédulos, cuando escuchemos el nombre de Jesucristo es el Señor, todos nosotros caeremos delante de él. Nuestras rodillas se doblegarán delante de él, nadie podrá resistirle. El creyente lo hará voluntariamente, pero el incrédulo se resistirá y no podrá. Caerá de rodillas delante del Señor y declarará con su boca que Jesucristo es el Señor Jamás será su Señor, pero sabrán que es el Señor y no lo podrán discutir. Jesucristo es el Señor de la creación, no es mi Señor, pero es el Señor y ante Él me doblego. No puedo resistirme a su voluntad. Y debajo de la tierra, aquellos que ya están en el infierno, tampoco se podrán resistir. No se podrán resistir a su voluntad cuando se ha declarado Jesucristo es el Señor, ellos también caerán de rodillas. No querrán hacerlo, no lo harán voluntariamente, pero les será imposible resistirlo. Y ellos también confesarán con sus bocas que Jesucristo es el Señor. No nos es difícil entender y saber que Jesucristo es el Señor a ninguno. La palabra misma dice que tenemos testimonio en la creación de que Jesucristo es Dios, de que Dios es Dios, de que Dios existe, de que es glorioso, de que es poderoso, hay testimonio en la creación, cualquiera sobre la tierra, incluso el que se llegue a considerar ateo, por medio de un análisis racional podrá concluir que Jesucristo es el Señor. No podrá concluir que Jesucristo es su Señor, solo hay una forma de hacerlo, por medio de la obra milagrosa a través de la predicación del Evangelio. Esta obra milagrosa en la predicación del Evangelio es la que abre nuestros ojos y nos permite entender y reconocer que ese Señor es mi Señor. Pero nadie en el mundo, en el universo, bajo toda la creación del Señor, puede resistirse a declarar que Jesucristo es mi Señor es el Señor será reconocido por todo lugar al final veremos el sello y la razón por la cual todo esto ha ocurrido dice y todo esto lo habrá hecho no para sí sino para la gloria del Padre cuál fue la razón por la cual Jesucristo se humilló se humilló y se humilló hasta lo sumo, descendiendo hasta lo más profundo, la gloria del Padre. Esta fue su razón, esta fue su motivación, obedecer a la voluntad del Padre. Mientras que Adán, gozando de la presencia de Dios y de todos sus beneficios, fue humillado y lo perdió todo por querer usurpar la gloria de Dios, Jesús dejó su gloria junto al Padre, y se humilló voluntariamente para glorificarle y compartir su gloria junto con los que el Padre le dio. En uno, completo egoísmo, orgullo y arrogancia. En el otro, la máxima expresión de la humildad. Él es la humildad viva. No vamos a encontrar ningún otro ejemplo de humildad sobre la creación. Juan 17, 4, 6 dice: Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versos 22 y 24 del capítulo 17. Yo les he dado la gloria que me diste Yo les he dado la gloria que me diste Para que sean uno así como nosotros somos uno Jesús buscó todo el tiempo la gloria del Padre Y cuando el Padre le dio la gloria al Hijo ¿Qué hizo con ella? Se la dio a sus hijos La compartió ¿Y Adán qué hizo? Teniéndolo todo Estando con el Padre en su presencia, teniéndolo allí con Él, no teniendo ninguna necesidad, teniendo las perfectas condiciones para ser humilde y humillarse, por el contrario que hizo, quiso usurpar el trono del Señor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿A dónde fue exaltado el Hijo? A lo sumo, a la diestra del Padre. ¿Y qué está pidiéndole al Padre? Los que me diste, quiero que estén aquí conmigo, también quiero que estén aquí conmigo, quiero que vean mi gloria. Recibió el mayor galardón y lo quiso compartir. Consideremos, mi hermano, mis armados hermanos, para terminar la humillación de Cristo. Quien siendo Dios y teniéndolo todo, no fuera de sí, sino en sí mismo, se hizo hombre y siendo hombre se humilló hasta lo sumo por amor al Padre y los que Él le dio, para que todos le glorifiquemos. Ahora consideres usted, mi hermano que desde que llegó a la existencia, que desde que nació ha estado en una condición de continua humillación, continua dependencia, siempre va a necesitar y necesitará de algo, pero usted no ha vivido como alguien humilde, ni como alguien humillado, aunque nació en una condición de continua humillación y vive en humillación, usted no vive en humillación, usted busca su gloria todo el tiempo, Busca ser enaltecido, reclama lo suyo, si es que algo puede considerar lo suyo, reclama sus derechos, continuamente, no deja de pensar en sus beneficios y en lo que puede obtener y cómo obtenerlo, cada vez que usted obtiene un logro, alcanza conocimiento, aprende una nueva cosa… Su ego crece cada vez más y su necesidad de ser exaltado por los demás, incluso por Dios, sigue creciendo. ¿Acaso usted no ha llegado a considerar aquellos, y tal vez usted lo llegó a hacer, que pactan con el Señor? ¿Cuál es su propósito de pactar con el Señor? Señor, dame. Señor, sírveme. Yo te doy, pero tú me das más. ¿Ha escuchado a aquellos que le hacen promesas al Señor? Voy a pagarle la promesa al Señor, voy a pagarle la promesa al divino niño. ¿Qué es lo que quieren? Poner a servir a Dios. Quieren que le sirva a sus necesidades, a sus deseos, a sus caprichos. No ven a Dios como el Dios de gloria, lo ven como su sirviente. Señor dame, Señor yo quiero, Señor exáltame, Señor sáname. Consideran humillarse por un segundo jamás. Y no tienen nada en qué gloriarse, porque nada les pertenece. Pero Cristo teniéndolo todo porque lo es todo, se humilló hasta lo sumo. Pero nosotros no. ¿No es uno de nuestros más grandes problemas desde la caída el orgullo acaso? Nos creemos más de lo que somos y peor aún, nos llegamos a ser como Dios mismo, dice la Palabra queremos sentarnos en el trono de Dios, fácilmente creeríamos que la solución a este conflicto es lo opuesto, claro pues de eso hemos estado hablando toda esta mañana, ¿cuál es la solución a este problema? Pues la humillación, la humildad, pero mi hermano no es así de sencillo, permítame complicar un poco más la situación… Mi hermano, no hay nadie en el mundo que por sí mismo pueda vivir en humildad como Cristo lo hizo, jamás, nadie. La humildad nos es tan contraria que cuando elegimos un rey, siendo nosotros nada, elegimos al más arrogante, al más alto, al más bello, al más fuerte de todos, elegimos por la vista, elegimos a Saúl. Pero cuando el Señor elige un rey, ¿a quién eligió? Al que no estaba presente, al ausente, al que estaba trabajando en el campo, al que andaba embarrado, al que hacía los mandados, al que le llevaba la comida a sus hermanos, al bajito, al chaparrito que se enfrentó a Goliat. Nosotros nunca vamos a elegir la humildad, mis hermanos. La humildad es una virtud tan escurridiza a nosotros que tan pronto la nombramos, desaparece de nuestras vidas y llega el orgullo a suplantarla. ¿Te consideras humilde? Solamente dilo. ¡Ay, qué humilde soy! ¿Y cómo quedas? Como el más arrogante de todos. La humildad no es esquiva, mis hermanos. Pablo no nos presenta a Cristo solamente como el ejemplo máximo de humildad, ese no es su propósito. Para que podamos vivir en una constante evaluación de nuestras vidas, ir a evaluar la humildad de Cristo ya casi me parezco, ya casi, tengo que humillarme más, tengo que humillarme más. No, no te metas en ese trabajo mi hermano, no podrás hacerlo. Pablo presenta a Cristo como el triunfo sobre el orgullo por todos nosotros para que estando en Él, en Cristo, nosotros podamos descansar en su obra y vivir ya no intentando nuestra perfección, sino ayudando a los demás a identificarse con Él, con Cristo. Nuestra lucha contra el pecado, la mortificación contra el pecado y en especial con el orgullo, se combate no haciendo todo aquello que nos pide la ley, porque de hecho lo haríamos y le añadiríamos más y nuestro corazón, terminaría siendo legalista y al final diríamos, soy perfecto, he cumplido con la ley del Señor. No mi hermano, no te pongas reglas para cumplirlas, porque las vas a cumplir y te vas a enaltecer más y te vas a hundir más en tu orgullo. Combatimos el pecado cuando dejamos de buscar cómo agradar a Dios, que de paso es un pensamiento egoísta, porque siempre que le buscamos agradar, Buscamos agradar, agradarle queriendo su favor y nos disponemos más bien a buscar cómo hacer que otros reciban la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Nunca buscó su propia gloria, buscó la gloria del Padre y cuando recibió del Padre gloria para sí, la compartió con los que el Padre le dio. Mortificamos nuestros pecados cuando comprendemos todo lo que Cristo ya hizo por nosotros y empezamos a dejar de hacer cosas para agradarle y más bien buscamos que los demás le agraden a él sirve a tus hermanos para que ellos busquen y puedan agradar al señor pero no busques tú agradarle al señor, no quieras tener ese protagonismo cede tu mejor oportunidad para hacer lo que mejor haces y dásela a tu enemigo para que él se lleve el protagonismo, sabes cantar y cantas bonito, hazte a un lado y no te lleves el protagonismo y deja que tu enemigo se lleve la gloria, cédele tu espacio, sabes trabajar bien lo que haces, sabes eres buen carpintero, eres buen contador, deja que otro se lleve la gloria, no quieras llevarte el protagonismo tú, nosotros nos consideramos humildes cuando rechazamos o renunciamos a algo, pero ese algo no es de nuestro gusto o no lo necesitamos en realidad. La humildad verdadera consiste en ceder lo que te pertenece, lo que necesitas, lo que da estatus a tu vida. ¿Tú compartes esas cosas o compartes lo que te sobra? O compartes aquello que compraste y no te quedó bonito. Está nuevo, lo voy a compartir. Eso no es humildad, mi hermano. Estás buscando ganar un favor. Cualquier filosofía o religión que prometa algún bien al hombre por cumplir una lista de reglas, tiene su origen en nuestra finita mente humana ya que lo único que logrará será exaltar y enorgullecer más el corazón de todo aquel que emprenda este camino. Pero la verdadera religión es esta, cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo, dice Santiago capítulo 1, verso 27. Nuestra fe nos enseña a trabajar y a servir para quienes no nos pueden pagar ni tienen a alguien que nos retribuya Trabaja para un huérfano ¿Con qué te va a pagar? ¿Quién va a pagar la cuenta por él? Trabaja para una viuda Una viuda ¿De dónde va a sacar para pagar? Una viuda como la entendemos en las escrituras Una mujer que perdió a su esposo y a sus hijos en la guerra y que está sola Trabaja para ella mi hermano ¿Quién te va a pagar? ¿sabes quién te va a pagar? Dios te va a pagar, Dios es el que nos va a pagar. Qué humillante mis hermanos es tener por jefes a aquellos que nada tienen, trabajar para aquellos que no nos pueden retribuir. Jesús hizo la voluntad del Padre sirviéndole a los que no tenían cómo retribuirle, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mi hermano, no intentes emprender el camino de la humildad. Vas a terminar siendo más arrogante. Descansa en los méritos de Cristo. Ve a Cristo, mi hermano. Vacéate como Cristo se vació. Sirviéndole a aquellos que no te pueden retribuir. Vive para Cristo. Es imposible llenar un vaso lleno. Es imposible, mi hermano. Nadie puede llenar un vaso que ya está lleno. ¿Cómo te encuentras tú, mi hermano? ¿Cómo está esa vasija de barro que eres tú? ya estás llena entonces no vas a ser llenado mi hermano, no podrás ser llenado con la gloria de Cristo vacíate mi hermano que el Señor les guarde mis hermanos